0: Theresa gesteht in der Autobiografie, dass sie ins Kloster gegangen ist, um sich zu retten. Es war ihr damals vor Augen, dass das wohl der sicherste Weg sei, auch wenn es nicht unbedingt ein leichter Weg ist. Aber so kommt sie doch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich direkt in den Himmel und sie gesteht, dass es nicht die große Liebe war, die sie da zu Gott gehabt hat und die sie ins Kloster geführt hat, sondern knechtische Furcht war es. Irgendwie aus einer gewissen Sorge oder Angst heraus das Beste tun, um sicher das ewige Heil zu bekommen. Im Laufe der Jahre hat sie begriffen, dass das eine Fehleinschätzung Gottes war und dass ihr Gott viel mehr zugeneigt ist und dass es ein freundschaftliches Verhältnis zu Gott gibt und dass Gott sie zur Freundin gemacht hat oder ihr das bewusst gemacht hat. Sie war ja irgendwie schon immer Freundin Gottes, aber es geht darum, dass der Mensch auch begreift, wer er ist, nämlich auch Freund Gottes. Teresa hat ihre Zeit gebraucht und so schreibt sie in der Autobiografie, dass sie von Gott durch Jesus in besonderer Weise unterstützt wurde, also das Entgegenkommen Gottes war von der Art, dass Gott ihr den Sohn in der eigenen Seele gezeigt hat. Gott hat ihr den Sohn in der eigenen Seele erkennen lassen. Wir brauchen darüber nicht lange nachdenken. Das tut etwas mit dem Menschen. Das gibt ihm ein neues Bewusstsein, ein neues Lebensgefühl. Eine neue, nämlich jetzt christliche Identität. Das hat für Theresa ein völlig neues Verhältnis zu den Menschen gebracht. Sie verwendet sehr starke Worte und da bitte ich um Verständnis. Ich zitiere aus dem Kapitel 37 der Autobiografie. Ich hatte einen außerordentlich großen Fehler, aus dem mir große Schäden entstanden. Und das war folgender. Sobald ich zu erkennen begann, dass mich jemand mochte, fasste ich, wenn er mir auch sympathisch war, eine so große Zuneigung zu ihm, dass mich mein Gedächtnis weitgehend zwang, an ihn zu denken, wiewohl es nicht mit der Absicht geschah, Gott zu beleidigen. Doch freute es mich, ihn zu sehen und an ihn und an das Gute zu denken, das ich an ihm sah. Das war so schädlich, dass es meine Seele arg in die Irre führte. Wir hängen uns in der Regel an das, was uns am besten, am schönsten, am attraktivsten, am zielführendsten erscheint. Menschen, bei manchen sind es Gegenstände, Sachen, Tiere. Der Mensch hängt sein Herz an das, was ihm einfach ganz wichtig ist. Also, das war so schädlich, dass es meine Seele arg in die Irre führte, nämlich weg von dem, wo das eigentliche Ziel ist. Jetzt sagt sie, nachdem ich aber die große Schönheit des Herrn gesehen hatte, erblickte ich niemanden mehr, der mir im Vergleich zu ihm anziehend vorkam oder mich innerlich beschäftigte. Denn sobald ich die Augen in der Betrachtung auch nur ein wenig auf das Bild Jesu richte, das ich in meiner Seele trage, bin ich dabei innerlich so frei geworden, dass mir hernach alles, was ich sehe, Ekel verursacht im Vergleich zu den Vorzügen und Reizen, die ich bei diesem Herrn sah. Ich halte es für unmöglich, dass mich die Erinnerung an irgendjemand so gefangen nehmen könnte, dass ich nicht durch eine kurze Hinwendung zum Denken an diesen Herrn wieder frei würde. Soweit Theresa. Die Schönheit Jesu in ihrer Seele wertet nicht den Menschen ab, den Mitmenschen, sondern wertet die Gottesbeziehung so radikal auf, dass diese Liebe, jede andere Liebe bei Weitem überbietet. Sei es das Geliebtwerden, sei es das Lieben. Die Beziehung mit Jesus bekommt jetzt eindeutig höchste Priorität, ohne Anstrengung, wohlgemerkt. Josef Piper würde sagen, mit einer erlösten Leichtigkeit, da schafft Gott selbst dieses Überzeugtsein davon, dass die Liebe zu Gott vor der Liebe zu den Menschen steht, weil aus der Liebe zu Gott jede andere Liebe genährt wird. Aus dem Geliebtsein können wir lieben. Das hat Theresa begreifen dürfen. Da darf ich weiter zitieren aus der Autobiografie an anderer Stelle. Ich verstand folgende Worte, die der Herr mir sagte. Ich möchte nicht, dass du noch länger Unterhaltung mit Menschen pflegst, sondern mit Engeln. Mich versetzte das in großes Erstaunen. Es wurden mir diese Worte ganz tief in den Geist hineingesprochen. Das hat sich wirklich erfüllt, denn seitdem war ich nie wieder fähig, eine feste Freundschaft zu schließen oder Trost oder besondere Zuneigung zu empfinden, außer zu Personen, von denen ich erkenne, dass sie besondere Zuneigung zu Gott empfinden und ihm zu dienen bemüht sind. Und ich habe es seitdem auch gar nicht mehr in der Hand. Noch macht es mir etwas aus, ob es sich um Verwandte oder Freunde handelte. Wenn ich das nicht erkenne, also dass jemand dem Herrn dienen will, wenn ich das nicht erkenne, oder es nicht jemand ist, der über inneres Beten spricht, ist es mir ein schweres Kreuz, mit jemandem zu sprechen. Das ist nach allem, was ich dafür halte, so ohne jede Fehleinschätzung. Wir kennen die Theresa genug. Sie will keinen Menschen auslassen, im Sinne von, sie will keinen Menschen übersehen, sondern sie will alle Menschen gewinnen für Jesus. Sie sagt an anderer Stelle, dass die wahre Liebe, die Teresa kennengelernt hat und die sie allen wünscht, eine solche ist, dass sie Menschen um sich haben will, Menschen sammeln will und zu Jesus bringen will. Sie sagt in diesem Zusammenhang, dass die Liebe der Welt, also das Denken der Welt, entgegengesetzt ist. Da sagt man nämlich, bleib fern, ich brauche das alles für mich. Die Liebe der Welt, würde Theresa sagen, führt in gewisser Weise in die Einsamkeit und isoliert und schließt andere aus, und die wahre Liebe holt sie herbei, so gut es irgendwie geht, ob nun sympathisch oder nicht sympathisch. Sie sagt auch, Gott sei für immer gepriesen, der mir in einem Nu die innere Freiheit schenkte, die ich bei all den Anstrengungen, die ich seit vielen Jahren unternommen hatte, aus mir heraus nicht erreichen konnte wo ich mir doch ziemlich oft so viel Gewalt antat, dass es mich ziemlich viel Gesundheit kostete. Da es von einem bewirkt wurde, der mächtig und wirklich Herr über alles ist, verursachte es mir keinen Schmerz. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle Christinnen und Christen so an das Wirken Gottes glauben, wie Theresa es uns schildert. Und es könnte sein, dass es auch solchen, die sich Christen nennen, passiert, dass sie für Gott etwas erledigen wollen, für Gott etwas verbessern, für Gott etwas ordnen wollen, für Gott etwas erreichen wollen, aber nicht mit Gott oder es nicht Gott in sich tun und wirken lassen. Das ist der große Unterschied. An eine jüngere Schwester von ihr, leibliche Schwester, die verheiratet ist und in deren Familie es wirtschaftliche Probleme gibt, schreibt sie, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Sie soll alles Gott anvertrauen. Sie schreibt, Gott ist, glaube ich, mehr darauf bedacht, dass seine Kinder leichter ihr Seelenheil wirken, als ein großes Vermögen zu haben. Und dann, das spricht jetzt für Beziehung, es gibt für mich keine größere Freude als die, wenn Menschen, die ich so liebe wie meine Geschwister, einen klaren Blick haben, um das Beste zu wollen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich auf unseren Herrn verlassen sollten, da er schon sorgen würde? So sage ich auch jetzt, dass Sie Ihre Angelegenheiten in seine Hände legen, denn Seine Majestät wird in allem tun, was am besten für uns ist. Gott selbst ist der Handelnde, der Gestaltende, ob es sich nun um Beziehungsthemen handelt oder um wirtschaftliche Themen. Derselben schreibt sie in einem anderen Brief, das Geschäft geht jetzt gut voran, ganz nach Wunsch. Möge es auch mit dem seelischen Fortschritt gehen. Dann sagt sie, beichten Sie vor Weihnachten und beten Sie für mich zu Gott. Geben Sie sich Mühe, ihn, den Herrn, zufriedenzustellen, dann wird er Ihre geschäftlichen Angelegenheiten schon regeln. Und vergessen Sie nicht, dass alles ein Ende hat. Nur keine Angst, dass Ihren Kindern etwas abgeht, wenn Sie seine Majestät zufriedenstellen. Dann sagt sie ihr noch, um eines bitte ich Sie herzlich dass sie mich nicht aus weltlichem Interesse gern haben, sondern damit ich sie Gott anempfehle, denn mit etwas anderem habe ich nichts zu tun. Ich habe jemanden, der meine Seele leitet und das ist nicht der Kopf von irgendjemand. Theresa weiß, wie es mit den Menschen um sie herum ausschaut, so schreibt sie auch, Glauben Sie mir, dass jemand, der den Augen der Welt so ausgesetzt ist wie ich, sogar bei dem, was eine Tugend ist, noch zusehen muss, wie es geschieht. Das heißt, Theresa weiß, dass die Menschen nicht immer nur wohlwollend interpretieren, und dass sogar das, wie sie einmal schreibt, was Tugend ist, bei den Menschen immer noch verkannt wird. Theresa wünscht, dass alle ihre Schwestern und Freunde solchen Kontakt haben, der förderlich ist. Daran erkennen wir auch die Richtigkeit einer christlichen Freundschaft, dass sie uns in der Gottesbeziehung fördert. Und dass das aufrichtige Menschen sind, die eben Gott dienen wollen. Von diesen, die solche Menschen finden, sagt sie, glückliche Seelen, die von solchen Menschen geliebt werden, glückselig der Tag, an dem sie sich kennenlernten. Diese helfen uns auf allen möglichen Wegen, es so zu machen, dass wir selbst mit der Welt souverän umgehen und uns alles auf ihr unterworfen sei. Also glückselig der Tag, wo christliche Freunde sich begegnet sind, an dem sie sich kennenlernten. Denn diese helfen uns, dass wir mit der Welt souverän umgehen. Liebt solche Menschen, so gut ihr könnt. Es dürfte nur wenige geben, aber der Herr möchte immer, dass man es erkennt, wenn es da jemanden gibt, der zur Vollkommenheit gelangt. Um Gott zu haben, ist es aber eine große Hilfe, mit seinen Freunden zu verkehren. Man nimmt immer viel Gewinn daraus mit, das weiß ich aus Erfahrung. Wenn ich nicht in der Hölle bin, dann verdanke ich es nach dem Herrn, solchen Menschen. Denn immer neigte ich sehr dazu, dass sie mich Gott empfahlen. Ich schließe ab mit einem Zitat, das ich Ihnen freigeben muss. Nämlich, sie sagt, dass die die unterwegs sind mit Jesus, ihre Talente nicht verstecken sollen, sondern zur Entfaltung bringen. Und das gerade in Zeiten wie diesen, in denen es starker Freunde Gottes bedarf. Es braucht starke Freunde. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich vom Herrn selbst stark machen haben lassen und es hört nicht auf, besser zu werden.